0: Guten Tag, meine Damen und Herren, ich möchte heute mit Ihnen über das Bürgersein in der digitalen Demokratie nachdenken. Beginnen wir mit der Frage, ob die Digitalisierung eine Gefährdung oder eine Chance für die Demokratie darstellt. Auf diese Frage werden ganz unterschiedliche Antworten gegeben. Die einen feiern digitale Strukturen euphorisch als Möglichkeit für neue Formen der Repräsentation. Statt Abgeordnete zu wählen, die für eine gesamte Wahlperiode Verantwortung übernehmen, könnte man doch nun Stimmen flexibel und kurzfristig an Experten delegieren, das Modell der Liquid-Democracy. Auch in das Mobilisierungs- und Partizipationspotenzial von Social Media setzte man anfänglich große Hoffnungen. Auf der anderen Seite existieren große Warnrufe, zunehmend Warnrufe und Krisendiagnosen. Die Titel aktueller Fachbücher Klingen dramatisch und heißen in etwa, wie Demokratien sterben oder der Zerfall der Demokratie durch Social Media. Die gegensätzlichen Diagnosen verweisen auf das Erfordernis eines Maßstabs. Genauso wie ein Arzt für eine Krankheitsdiagnose einen Maßstab benötigt, so benötigen auch wir im Nachdenken über die Demokratie unter digitalen Bedingungen einen Maßstab. Und ich möchte Ihnen heute einen solchen Maßstab vorstellen, nämlich den Maßstab der deliberativen Demokratie, also der beratenden Demokratie, die die öffentlichen Beratungen von Bürgern ins Zentrum stellt. Mit diesem Maßstab ausgestattet, möchte ich dann mit Ihnen gemeinsam prüfen, wo denn die Herausforderungen für die Demokratie unter digitalen Bedingungen liegen. Kommen wir zunächst zur Herkunft und Grundidee des Begriffs. Der Begriff deliberative Demokratie wurde geprägt in den 80er-Jahren und war kritisch gemeint. Demokratie sollte anders sein als die bestehende US-amerikanische Praxis. Sie sollte weniger elitär sein, weniger abgeschlossen. Sie sollte nicht primär das Handeln von Abgeordneten in Parlamenten beschreiben, sondern stattdessen die öffentlichen Beratungen von Bürgern. Wichtige politische Theoretiker wie John Rawls oder Jürgen Habermas griffen diese Idee auf und entwickelten sie weiter. Und heute stellt die Theorieschule der deliberativen Demokratie eine breit ausdifferenzierte Theorieschule dar. Es handelt sich bei diesem Modell um kein Gegenmodell zur repräsentativen Demokratie, sondern vielmehr um eine notwendige Ergänzung und Revitalisierung. Das heißt, deliberiert werden soll selbstverständlich in demokratisch legitimierten Institutionen wie Parlamenten, Gerichten. Aber, und das ist der Punkt, eben nicht nur. Deliberiert werden soll auch in und mit der größeren politischen Öffentlichkeit. Jetzt kann man fragen, warum soll überhaupt deliberiert werden? Das Formulieren und Vergleichen von Begründungen kann dazu beitragen, bessere von schlechteren politischen Gestaltungsoptionen zu unterscheiden. Deliberationen erfüllen in dieser Hinsicht also eine epistemische Funktion, vom griechischen Wort Episteme Wissen, das heißt, sie tragen dazu bei, Wissen und Verständnis zu vermehren, um auf dieser Basis dann bessere politische Entscheidungen treffen zu können. Deliberationen erfüllen auf der anderen Seite auch legitimatorische, das heißt rechtfertigende Funktionen. Herrschaft, und das gilt auch für die Herrschaft des Gesetzes, ist nach liberalem Verständnis grundsätzlich rechtfertigungsbedürftig, weil sie immer auch die Einschränkung von Freiheiten impliziert. Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber sollten sich daher der immer notwendigen dringlichen Aufgabe stellen, politische Gestaltungsoptionen und Entscheidungen möglichst gut zu begründen. Und diese Begründungsnotwendigkeit sieht man im Übrigen gerade angesichts der derzeitigen Situation in der Pandemie besonders deutlich. Umgekehrt sollten aber auch Bürgerinnen und Bürger von ihren Repräsentanten derartige Begründungen einfordern und auch selbst Bereitschaft zeigen, über verschiedene Gestaltungsoptionen nachzudenken und über verschiedene Begründungen dafür nachzudenken. Man sieht also bereits an dieser Stelle, das Modell ist sehr voraussetzungsreich. Das ist mir durchaus bewusst. Bürgerinnen und Bürger müssen die Bereitschaft zu politischer Deliberation mitbringen. Dies erfordert einiges. Es erfordert, sich selbst als jemanden wahrzunehmen, der zur Bildung eines freien, eigenen politischen Urteils in der Lage ist, befähigt und berechtigt. Stichwort bürgerliche Selbstachtung. Es erfordert aber auch, die anderen als freie und gleiche Bürgerinnen und Bürger wahrzunehmen. Dazu gehört der Verzicht auf die Verächtlichmachung, dazu gehört die Unterstellung, dass der und die andere etwas Bedenkenswertes zu sagen haben könnten und dazu gehört die Bereitschaft zuzuhören. Zur Achtung anderer Bürgerinnen und Bürger als freie und gleiche gehört aber auch die Begründung politischer Zielvorstellungen und zwar mit ganz besonderen Gründen. John Rawls spricht in diesem Zusammenhang von einer Pflicht zur Bürgerlichkeit. Er erklärt dies folgendermaßen. Er meint, man sollte sich vorstellen, wie ein idealer Gesetzgeber ein Gesetz vor der gesamten Bürgerschaft rechtfertigen würde. Rawls meint, ein solcher idealer Gesetzgeber würde sich nicht an Menschen in ihren Partikularinteressen auf ihren Partikularstandpunkten richten, auch nicht an Menschen als Zugehörige oder Angehörige einer bestimmten Schicht mit bestimmten Gruppeninteressen, sondern er würde sich wenden an alle Bürgerinnen und Bürger auf einmal als Freie und Gleiche, das heißt versuchen, einen gemeinsamen bürgerlichen Standpunkt zu entwickeln. Neben diesen erforderlichen argumentativen Kompetenzen ist es natürlich auch notwendig, ein gewisses Maß an Information und Sachwissen mitzubringen, um an öffentlichen Beratungen teilzunehmen. Bürgerinnen und Bürger, Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber benötigen im Modell der deliberativen Demokratie also Information und Sachwissen, argumentative Kompetenzen und politische Tugenden der Selbstachtung und der wechselseitigen Achtung. Treten wir mit diesem Maßstab nun heran an die Demokratie unter digitalen Bedingungen. Dann ergibt sich ein durchaus ambivalentes Bild. Was das Maß an Informationen betrifft, so bietet das Internet einerseits geniale Möglichkeiten, per Knopfdruck umfassende Informationen zu bekommen. Stichwort Information at your fingertips. Durch die fehlende Kontrolle von Gatekeepern und die Pluralität an Informationen wird es auf der anderen Seite zunehmend schwieriger, verlässliche Informationen zu bekommen. Falsche Informationen und Verschwörungstheorien werden zur Herausforderung für den deliberierenden Bürger. Was die argumentativen Kompetenzen betrifft, so könnte man annehmen, dass durch die technisch nun einfache Möglichkeit, mit Andersdenkenden in eine Diskussion einzutreten, die argumentativen Kompetenzen herausfordern und eben dadurch fördern würde. In der Realität geschieht aber genau dies oftmals nicht. Geschäftsmodelle, die auf feststehende Präferenzen setzen, den Bürger als einen Konsumenten betrachten, Und diesen nur Informationen oder Diskussionsbeiträge zeigen, von denen angenommen wird, dass er sie aufgrund seiner bisherigen Präferenzen sehen möchte, ersticken die Pluralität an Positionen. In einer solchen Filterblase kann man kein reflektiertes und begründetes eigenes Urteil fällen. Was das Verhältnis von politischen Tugenden und digitalen Strukturen betrifft, so kann man sich dieses Verhältnis von zwei verschiedenen Seiten betrachten. Auf der einen Seite kann ein zu wenig oder ein zu viel an intellektueller Selbstachtung dazu führen, dass digitale Strukturen auf eine problematische Art und Weise benutzt werden. Wer sich die Bildung eines eigenen freien politischen Urteils nicht zutraut oder wer auf der anderen Seite davon ausgeht, bereits ein umfassend Wissender zu sein, für den kommt die technisch leicht mögliche Einkapselung in homogene Echokammern Vielleicht gerade recht. Umgekehrt ist es auch so, dass Strukturmerkmale digitaler Medien zu Kommunikationsformen Anreize ähm, liefern können, die ihrerseits die Selbstachtung und die wechselseitige Achtung massiv gefährden können. Anonymität und ungefilterte Pluralität verleiten manche dazu, sich in der Stimmenvielfalt durch verbale Entgleisungen Gehör zu verschaffen. Stichworte Shitstorms, Stichwort digitale Hate Speech. Digitale verbale Gewalt hat aber auch in der Offline-Welt massive Konsequenzen und kann die Selbstachtung und die wechselseitige Achtung von Bürgern massiv gefährden, ebenso wie die Bereitschaft zu zivilisierter Deliberation. Digitale Strukturen bieten zudem die Möglichkeiten der Simulation und der Ermittlung von Mehrheiten. Und damit leisten sie ebenfalls etwas Vorschub, was ich einen Politikstil des Begründungsverzichts nennen möchte. Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber haben heute die Möglichkeit, per Knopfdruck Aufschluss über Präferenzen, Stimmungslagen und Mehrheiten in der Bevölkerung zu bekommen. Und das sehr schnell und zeitnah. Dadurch besteht möglicherweise die Verlockung, sich bei politischen Entscheidungen zu stark an diesen ermittelten akuten Stimmungslagen der Bevölkerung zu errichten, anstatt langfristig zu planen und unaufgeregt zu begründen. Ebenso besteht die Möglichkeit der Simulation von Mehrheiten. Künstliche Intelligenz, programmierbare Social Bots können benutzt werden, um künstlich Likes oder Tweets zu generieren. Dadurch lassen sich Positionen als entweder basisdemokratisch entstanden oder als mehrheitsfähig präsentieren, die dies beileibe nicht sind. Auch dies kann einem Politikstil des Begründungsverzichtes Vorschub leisten. Das Mantra des Everybody knows it suggeriert, ebenso wie das Mantra der Alternativlosigkeit, dass es in Demokratien, wenn Mehrheiten etwas möchten, einer Begründung nicht bedürfe. Die deliberative Demokratie lebt aber von der Begründung. Welches Fazit lässt sich ziehen? Öffentliche Beratungen werden durch digitale Strukturen nicht nur ermöglicht, sondern auch gefährdet. Übertriebene Krisendiagnosen sind dennoch nicht notwendig. Es ist ja nicht die Digitalisierung an sich gefährlich. Problematisch ist nur eine bestimmte Nutzung oder Gestaltung digitaler Strukturen. Statt übertriebener Furcht oder übermäßiger Euphorie bedarf es daher eines klaren Maßstabs und der Bereitschaft zum Handeln. Die deliberative Demokratie kann gelingen, wenn alle bereit sind, ihren Teil dazu beizutragen. Als Wähler, als Lehrer, als Forscher, als Softwareentwickler, als Amtsinhaber. Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber sollten sich der Begründungspflicht stellen und immer versuchen, gute und anspruchsvolle Begründungen zu formulieren. Wählerinnen und Wähler sollten ihrerseits eben dies einfordern von ihren Repräsentanten, aber auch selbst Bereitschaft zeigen, nachzudenken über Optionen, über Begründungen und teilnehmen an der respektvollen Deliberation. Die Demokratietheorie sollte sich stärker als bisher geschehen der digitalen Realität zuwenden, ihre Ideale in Bezug auf die neue Realität formulieren und mit der Technikentwicklung zusammenarbeiten, damit deliberative Prinzipien von Anfang an in das Design digitaler Umgebungen integriert werden können. Die Demokratie, meine Damen und Herren, ist noch lange nicht tot. Um sie lebendig zu halten und stark zu machen, ist sie auf deliberierende Bürger angewiesen und das erst recht unter digitalen Bedingungen. Vielen Dank.